0: Я хотел бы проповедовать на тему, которая называется «Вас в церкви обидели?» Это вопрос. Сегодня у нас будет вторая часть. Если вы пропустили первую часть, вы можете ее посмотреть на нашем канале. А для тех, кто пропустил, я сделаю краткий обзор первой части. Я думаю, что, возможно, вы согласитесь с тем, что когда люди попадают в церковь, новообращенные люди, новые люди или вообще разные люди, часто нам кажется, что в церкви здесь люди должны быть порядочные, Хорошие, честные, святые. Но когда мы встречаем этих же людей вне церкви, то иногда мы сталкиваемся с разочарованием. Мы видим, что эти люди в церкви одни, а дома они другие, а на работе, а в бизнесе, это вообще неузнаваемые люди. А в магазине, еще где-то вы с ними встретились, и вам кажется, что это все лицемеры. В церковь это игра, и это вас настолько разочаровывает, что вы иногда, некоторые не хотят ничего общего иметь с церковью, с христианством. Они бросают церковь, Бога, и говорят, у вас там все такие фальшивые лицемеры. Но важно понять, друзья, что везде, когда существует оригинал, всегда будет подделка. Подделывают золото, подделывают деньги. И точно так же иногда среди Искренних христиан иногда бывают и фальшивые. Христос об этом предупреждал, и мы с вами читали притчу о плевелах и о пшенице. Эта притча записана в Матфея 13 глава, и мы с вами там читали, что Христос там выступает в роли сеятеля или фермера. Дьявол — это враг. Зерно, пшеница посеянная — это истинные христиане, это дети Божьи. Плевелы или бурьян — это посеял враг. Они представляют неискренних, искренних, не настоящих верующих. Поле — это мир. Иногда, к сожалению, этот мир проникает и в церковь. И на фотографиях мы с вами смотрели, что плевел и пшеница, они очень похожи. Особенно на начальной стадии. Их вообще не различить. И мы с вами сделали вывод, что, во-первых, верующие не все настоящие. Хотя растут и на одном поле. Next slide. Дьявол, он умышленно сеет свои семена среди хороших семян. Он не посеял плевелы на отдельной территории. Специально, умышленно, среди пшеницы, среди зерна посеял плохое семя. С целью, чтобы все перемешать, запутать. Чтобы люди не знали, где правда, где истинное, где фальшивые, кто лукавый, кто честный. Чтобы смешать. Черное с белым, чтобы все стало серым. И сегодня мы живем в век, где либерализм, гуманизм, это все процветает. И люди в замешательстве не понимают, где правда. И это и есть тактика врага, чтобы подорвать авторитет церкви, авторитет всего христианства, всех верующих, чтобы люди отказались от веры, от Бога, от верующих и так далее». Но в церковь ходят разные люди. Второй Тимофея мы с вами читали, что некоторые люди имеют вид благочестия. Большой акцент подчеркивается внешне верующими. Кажутся, называются. Но это все не так внутри. И мы также видим в этой притче, что существует и добро, и зло вместе. И плевелы, и пшеница растут на одном поле. Как бы нам не хотелось, чтобы это происходило, но Писание говорит, это есть и происходит и сегодня. Дальше мы с вами говорили о том, что нельзя притыкаться на людях. Это призыв Евангелия, это то, к чему призывал Христос, чтобы мы не смотрели на людей, а смотрели на Него. Иоанна 21, Христос говорит, что тебе до того, какое твое дело, как Он, Она неправильно поступают. Главное, ты иди за мной. Главное, ты смотри на меня. Иначе, если будешь смотреть на людей, есть риск очень разочароваться в людях. Очень. Поэтому ты иди за мной. И если вы соблазнились на верующих людях, если вы имели плохой опыт в церкви, помните, что Бог здесь ни при чем. Если верующие люди, так называемые, поступали неправильно, вас обижали, причиняя вам боль, то Бог об этом скорбит так же, как и вы. Он их не посылал делать вам зло. Он не говорил им, говорит такие жестокие слова. Поэтому Бог ни при чем. Помните, не стоит оставлять Бога или церковь, которую Он создал. Друзья, помните, что не стоит говорить, что все такие. У них там все такие. Это игра, это бизнес, это секта, верующие, все лицемеры. Помните, на основании слов Христа есть не только плевелы, а есть и пшеница. Всегда есть. Значит, есть настоящие верующие. есть богобоязненные люди. Они сто процентов есть. Но потому что все вот так вот смешано, достигается цель, которую дьявол преследует. Чтобы люди соблазнялись, уходили, разочаровывались и не могли ориентироваться. Поэтому, друзья, главное смотреть наш эталон – это Христос и Его Слово. Но не люди. А церковь – это госпиталь, которая принимает всех разных и здоровых, и больных, и коллег, и прочих. Итак, друзья, подходим с вами ко второй части и попробуем с вами разобраться, почему же все-таки верующие люди нас ранят. Писание не просто призывает нас не соблазняться, не притыкаться, но давайте попробуем разобраться, почему next slide, верующие люди нас ранят. Итак, первая причина, потому что все ошибаются. Все ошибаются. Приведем пример из жизни. В школе учителя иногда тоже ошибаются. В браке супруги иногда ошибаются. В бизнесе бизнесмены иногда ошибаются. В церкви верующие люди иногда тоже ошибаются. Пример из Библии. Священник Илий, Помните? осудил, не разобравшись. Дальше царь Давид тоже сделал серьезную ошибку. Дальше Новый Завет, апостол Петр серьезно ошибся, тоже предал Христа. Я в своей жизни ошибался, будучи верующим человеком. За некоторые поступки мне стыдно. Итак, вывод, что люди ошибаются, даже верующие люди. Разница, как вы думаете, Петр и Иуда – Оба серьезно ошиблись, оба предали Христа, сделали ошибку оба, но по-разному вышли из их состояния. Вопрос, какая разница между покаянием Иуды и апостола Петра? Один, написано, повесился, хоть и раскаялся, сожалел и отдал деньги, за которые продал Христа. Другой стал проповедником и апостолом. Разница вот в чем, друзья. Раскаяние Иуды вызвано муками совести, но оно не ищет прощения, а главное, не верит в того, кто имеет власть прощать грехи, отпускать грехи и очищать нас. Он не верил в Христа как в Спасителя. Из этого можно сделать вывод, что многие люди даже... Порядочные люди могут тоже испытывать осуждение совести. Но это не значит, что они движимы верой в Иисуса Христа. Они не направлены к Христу, как Спасителю. Апостол Петр, он был движим не только мучением совести, но, во-первых, он признавал свою ошибку в первую очередь перед Богом. Каждый раз, когда мы грешим против людей, в первую очередь мы согрешаем против Бога, а потом уже против человека. И дальше апостол Петр, он до конца своей жизни преследовал волю Божью и служил Богу и проповедовал, сколько он был здесь на земле. Поэтому, друзья, люди иногда нам ошибки не прощают, люди иногда не забывают Поэтому слава Богу за Бога, что Бог не такой, как люди. Потому что иногда Бог прощает не только ошибки тех, которых вас ранили или вас обидели, а помним, что Бог простил тебе больше, чем ты помнишь. Бог простил нам ошибок больше, чем мы в состоянии помнить. Вот почему слава Богу за Бога, вот почему верующие иногда нас ранят, Ключевое слово «люди», потому что мы люди. Вторая причина, почему мы сталкиваемся с этим в церкви или среди верующих, так называемых, потому что не все люди духовно зрелые. Как физически, например, бывает ребенок или подросток иногда делает большие глупости, делает очень плохо, неправильно. Иногда мы их ругаем и говорим, сколько лет тебе, посмотри, ты уже такой взрослый, пытаемся его как-то воспитывать – Но мы понимаем, что поступок незрелый. Зрелые люди так не поступают. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 3 глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Оказывается, значит, не все люди, которые ходят в церковь, духовные. Дальше. «Но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу». Здесь не говорится о пище физической, а говорится о духовной пище. Потому что вы еще плотские. Ибо есть ли между вами зависть, споры, разногласия? Итак, первый вывод. Апостол обращается к церкви. Не к нецерковным людям, а к верующим людям. Называя их братья, оказывается, что в церкви есть люди незрелые. В церкви есть люди плотские, хоть они называются верующими, хоть они даже и в церковь ходят иногда, но он подчеркивает их уровень духовного развития, именно называя их незрелыми духовными младенцами. Этот вывод сделан на основании их поведения, потому что здесь подчеркивается, Между вами вами споры, зависть, разногласия и так далее. То есть, вот эта незрелость проявляется на основании наших дел и слов, наша реакция на жизненные ситуации, с которыми мы сталкиваемся. И здесь, друзья, мы видим, что нет разницы иногда, сколько лет ты ходишь в церковь, сколько твой стаж верующего. Даже если ты родился в христианской семье, это не значит, что ты духовно зрелый. Потому что ты можешь родиться в нормальной физической семье на земле, но не значит, что ты развит правильно, хорошо и что ты зрелый. Нет разницы, сколько лет ты был воспитан, хоть тебя, возможно, и учили. Правильно. Точно так же иногда и в церкви люди думают, что если с детства рожден, в семье верующих, значит, все нормально. Нет, друзья, иногда, я хотел бы, чтобы я ошибался, люди иногда ходят в церковь, но где-то, на каком-то этапе, духовно застряли в развитии. То есть реакция наша на жизнь, на несправедливость, на разные напряжения, сегодня и пять лет назад, она одинакова? Как мы реагировали десять лет назад и сегодня? Или мы видим прогресс, мы видим улучшение, мы видим развитие. Это то, чего мы ожидаем от детей наших. Мы от них этого требуем. Но точно так же Бог ожидает этого роста и развития и у нас. Вот почему в Писании написано, что вы младенцы духовные. И такие люди среди нас есть. Поэтому их поступки, которые вас расстраивают, разочаровывают, ранят, нужно помнить, что не все люди лукавые. Не обязательно они лицемеры, или бы вы их обозвали плевелами. Иногда это просто люди незрелые, духовно незрелые люди. Вот почему они так реагируют, поступают или оскорбляют. Поэтому, друзья, важно иногда нам это признать. Это нелегко. Признать, во-первых, для самого себя и заняться своим духовным ростом. А еще правильнее помочь просить Господа, чтобы Он, Дух Святой, работал над нами в нашей жизни, чтобы мы духовно росли и развивались, чтобы мы не были младенцами во Христе. Иначе это и Богу не угодно, и других людей вокруг ранит. Не спешите людей, которые поступают так, списывать, резко так выкидывать и осуждать. Помните, что и над ними Бог работает. Вы бы их давно уже списали, но над ними Бог работает, как и вы над своими детьми работаете. Хоть они много раз проваливали и не слушали, и вы бы их уже бы, наверное, сильно наказали, но почему вы продолжаете с ними работать? Все просто. Любите. Точно так же и Бог любит своих людей, детей, поэтому Он продолжает работать даже над незрелыми духовно людьми. Третья причина почему иногда нас ранят верующие, независимо, в церковь они ходят или не ходят, но называются верующими, это плевелы или фальшивые христиане. Внешне все выглядит правильно, смотрится все как пшеница вроде бы, но внутри это не настоящие, не искренние верующие. По-библейски это плевелы. Плевелы это люди, которые не имеют плода, духа в своей жизни, Мы к этой мысли еще вернемся. Не проявляют Христа своим характером. Или же есть просто невозрожденные люди, которые среди верующих, иногда даже в церкви, люди, которые не рождены свыше. Это люди могут быть не обязательно злые, они могут быть добрые, порядочные, но у них другая природа. Рождение свыше для верующего человека – это настолько важный фактор, что если вы не понимаете или не знаете, что такое рождение свыше, то я вам скажу, Христос сказал, кто не родится от воды и духа, кто не родится заново, говорится о духовном рождении, не может войти в Царствие Божие. Независимо, сколько раз ты ходишь в церковь, сколько раз ты еще делаешь какое-то хорошее дело, если ты не рожден свыше, ты не можешь войти в Царство Небесное. Поэтому, друзья, важно понимать, что человек, который находится в церкви, он не обязательно, что он рожден свыше. Чтобы понять вообще эту глубокую тему, конечно, у меня нету времени все это рассказывать. Вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Есть целая серия проповедей, которая называется «Важность и тайна рождения свыше». Краткий обзор. Рожденный свыше человек, во-первых, он имеет веру в Христа Иисуса. Признаки в два. Он не живет в грехе. Его это не устраивает, он не смиряется, не соглашается, что и так нормально пойдет. Он всегда борется, его природа отвергает неправильные, несвятые поступки. Третье, в нем есть духовный голод. Когда рождается в мир ребенок, он плачет и просит кушать. Без слов все это понимают и днем и ночью. В нем постоянный голод, потому что он живой, он родился. Иногда у верующих людей... Полностью отсутствует желание читать Писание или Библию. Одна жена делилась, что она уже своему мужу подкладывала Библию где угодно. И в трак ему положила, и на стенд ему положила. Чуть ли не в холодильник, а оно на него никак не, не, не влияет. Просто нету тяги, вообще нету. интересно, не тянет, оно ему, нету этого голода. Рожденный свыше человек, его не надо заставлять, читай Библию. Окей, пошел выполнять время такое, тебя заставили покушать, и ты такой дал, ну ладно, опять борщ, буду. не у него это инстинкт, рефлекс естественный. Человек живой хочет кушать. Вот точно так же и духовно. Он будет искать духовно, чепитаться и читать это слово. Ну и последнее, это рожденный, он любит людей и любит Бога. Об этом тоже написано, кстати, в Писании. Вопрос, как родиться свыше, это опять же не сегодняшняя тема, но человек, который искренне приходит к Богу с покаянием, это первый шаг. А дальше уже процесс вот этого духовного роста, который мы затронули. Поэтому иногда люди встречаются в церкви, которые не рождены свыше. Они называются верующие, они на одной лавке с вами сидят, они и в церковь ходят, но у них природа другая. Вы знаете, что обезьяну можно воспитать, чтобы она была как бы воспитанная и кушала вилкой. Но она всегда останется обезьяной. Она человеком никогда не станет, хоть она будет воспитанная. Вот точно так же и среди христиан. Природа другая. Вот в чем проблема. И вот это делает разницу. А эти невозрожденные люди и среди нас бывают, и иногда нас разочаровывают. А еще... Есть другая категория людей, у которых не просто природа другая, а миссия другая, цель другая. Об этом написано 2 Коринфянам 11 глава. Неудивительно, для верующих, знающих Писание, должно быть неудивительно, что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Где и когда? Для кого он встает таким хорошим? А потому невеликое дело, если и служители его, хм, он не сам работает, есть и слуги, на кого работают, на кого направлены, где они бывают. И служители его принимают вид, прикидываются, вид служителей правды. Все так выглядит духовно, но конец их будет по делам их. Бог их накажет за такие действия. Оказывается, друзья, что есть люди не только другой природы, но работают с целью на разрушение. Факт того из притчи, которую мы читали, что враг посеял плохое семья, нам всем напоминает о реальности духовного мира. Враг – это дьявол. Хоть иногда мы и не видим эти злые духи, это не значит, что их нет. Духовный мир Он реальный. И мы это видим в этой притче, о которой мы прочитали. Поэтому, друзья, написано Матфея 7.15, берегитесь лже пророков, которые приходят к вам. Это куда к вам? Куда это они к вам приходят? В бар или куда-то к вам, среди вас? В овечьей одежде, а внутри волки. Хищные. Оказывается, друзья, что могут люди быть духовные, как бы сверху, снаружи. Вот так вот выглядит все, как будто типа волк. Не стоит так, никому так сильно в глаза заглядывать. Волк. Он же все равно не признается. Да и вообще это не наша миссия. Правда, это не наша миссия. Главное, чтобы ты был правильным. И здесь, друзья, религиозные люди могут маскироваться, но их природа – это волки. Цель – повредить церкви, повредить, тебя соблазнить, тебя поранить, покусать, урвать, разодрать. Вот есть и такие, друзья. И они же не просто волки, они пророки или лжепророки, то есть выглядят религиозно. Вот почему, друзья, нам важно понимать, что цель дьявола – запутать, обмануть и принести разочарование. Опасность плевела есть в том, что семена ядовиты. Мы об этом с вами говорили в первой части. Также бывают и люди ядовиты. Иногда бывает, что вы с кем-то пообщаетесь один вечер в компании, в группе, идете домой и кажется, как будто отравился. Хотя вроде все продукты были свежие, но вы отравились информацией. То, что вы слышали, разговоры, сплетни, осуждения, тон. Всех на кого-то всегда гонят, осуждают. И ты так думаешь, ну просто чувствуешь себя так мерзко. Думаешь, не хочу возвращаться в эту компанию. Там просто ядовитые слова. Вот эти семена, они ядовитые. Хоть они и называют себя правильными или верующими. Поэтому, друзья, важно понимать, что призыв... Евангелие, предупреждение Христа, не соблазняйся на людях, не смотри на людей, иначе ты разочаруешься. Христос об этом предупреждал, эта информация должна нам помогать ориентироваться, когда мы сталкиваемся с подобными вещами. И вывод из этого, что признак духовного младенчества – это соблазн на людях. Вот возьмитесь детей – Дети как разбираются, как они разбиваются на мелочах. Игрушку кто-то забрал, не поделил, сразу слезы, сопли. Не хочу с тобой играть, ты мне не друг. А родители смотрят, кажется, это же ерунда, это же мелочь. А для детей это все конец света. Такие слезы, такие вопли. Иногда же смешно, но ты же не будешь с ребенка смеяться своего Вот так, друзья, бывает и с взрослыми верующими, духовными младенцами, незрелыми. Не так посмотрел, не поздоровался, пошутил как-то неудачно, не позвонил, не пригласил. И все, уже соблазн, уже паника, уже обиды, признак незрелости. Поэтому нам сейчас можно проверить себя. Если в вашей жизни у вас часто было вот такие верующие, больше не пойду в церковь, вот как они могли со мной поступать, а вот из-за того, из-за сего вспомнили, это признак, симптом незрелый. Надо расти, расти, расти духовно, чтобы ты смог выше быть этого и покрывать их любовью, как родители покрывают любовью своих незрелых детей. Поэтому, друзья... Три пункта, почему иногда верующие нас ранят. Все ошибаются. Есть духовно незрелые, а есть среди них и плевелы. Дальше вопрос, который мы с вами рассмотрим сегодня. Как же узнать, кто плевел, а кто пшеница? Наверное, этот вопрос многих интересует. И Писание учит нас о том, что очень трудно отличить пшеницу от плевела. Об этом очень ярко выражено, это показано в притче, которую мы читали, Матфея, 14 глава, что даже сам Христос призывает, чтобы оставили все, потому что люди могут перепутать, люди не смогут сориентироваться. Если они будут сортировать плевелы от пшеницы, то может показаться, что человек хороший, на самом деле плохой, плохой, на самом деле он хороший. Потому что мы часто спешим, осуждая, Человека, не ведая всех фактов и не зная мотивы сердца. Там есть очень тонкая грань, где можно ошибиться. Кто-то незрелый, кто-то невозрожденный, кто-то лукавый, а кто-то честный. И все так вот вместе кажется. Матфея 13, 26 написано. «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Когда? Проявились плевелы. Когда они обнаружены были? Когда пшеница взошла. Когда показался плод. Только тогда показались и плевелы. Значит, должен пройти срок. Должен пройти сезон. Пройдет время, ты не разберешься сразу. Не узнаешь сразу. Должна прийти жатва. А еще вывод. Точно придет тот день, когда каждый узнает, кто есть кто. Точно узнают, кто плевел, а кто пшеница. Ну и снова вопрос: как же узнать, кто есть кто, я хочу ответить на этот вопрос текстами из Писания Матфея 7,20. Итак, вывод: по плодам их узнаете их. Не всякие говорящие мне: Господи, Господи, слава Богу, войдет в Царство Небесное, но исполняющий. Волю Отца Моего Небесного. В новом переводе написано и так по плодам их дел вы их узнаете». То есть вы их узнаете, но не по названию, не по словам их, не по внешности, не по стажу, сколько лет они называются верующими, а по плодам их. Это имеется в виду слова и дела». По плодам, это значит, как ты поступаешь в жизни. Дома, на работе, когда тебя никто не видит. Вот там проявляются твои плоды. Если взять дерево, дерево которое хорошее, яблоня, иногда может, правда, ветка упасть, сломаться и дать тебе по голове. И можно сказать... А иногда вот эта кора на дереве может даже тебя поцарапать. Но ты смотришь, и все равно яблоня. Все равно хорошее. В корне дерево отличное. Вот так бывает и с людьми. Вроде бы и поцарапали, но ты все равно понимаешь, но плод, корень, там природа все равно нормальная. Поэтому, друзья, твоя Твой плод проявляется в твоей реакции. Реакция, например, на зло. Реакция на несправедливость. Она будет правильной. Твой тон разговора, он будет мирный. Твои ценности, твое отношение к материализму, это тоже проявление плода. Как у тебя? Спокойно? Или с дорогими игрушками совсем неспокойно? Отношения. Твои приоритеты и цели, они будут совпадать с волей Божьей. Потому что в этом тексте написано, не все, кто говорит мне, Господи, Господи, не все, которые поют правильные песни, не все, которые называются верующими, не все, которые молятся, попадут в Царство Небесное, но люди, которые исполняют волю Божью. Иисус Христос этому посвятил всю жизнь на земле. Его была одна цель – исполнить волю Отца Небесного. Так много сказано для нас, верующих, о важности воли Божьей. Да, у нас, друзья, есть. Бог нам дал мозги, дал нам э, право на выбор, свободную волю. Но при этом как важно нам не забывать это, сверять с Его волей все наши цели и планы искать Боже на вот на мои намерения если на тот твоя воля вот что здесь написано друзья по плодам здесь говорится еще о плоде духа об этом тоже написано это христоподобие плод духа который должен быть в нашей цели в нашей э, жизни вот друзья что отражается на всех вот что ожидается от всех в этом процессе духовного роста Когда мы говорим, в жизни должен быть плод, и по плодам узнают тебя, в этом также важно добавить свидетельства окружающих людей, других, которые могут за тебя рассказать. Это твои дети, которые тебя видят дома. Представьте, чтобы у ребенка так спросить неожиданно у, у твоих детей. А папа дома орет? Он так, да. А мама дверью хлопает? Да. А вы так стоите, как родитель. Ну, ребенок же такой честный. Он же так, он же не хотел, папа. Ну, просто вот спросили, то без предупреждения. А ты же не успел предупредить у ребенка, что нужно на все отвечать Иисус? Спрашивают Иисус. И всегда правильный ответ будет. И ты вот так вот, как бы, и ребенок сказал так правду, как оно было. А вот это вот... Свидетели, вот это вот э, плод в жизни не в церковном здании, где мы все такие пушистые, красивые, а вы сегодня вообще просто как вы выглядите, вы даже не представляете. Хорошо, я имею в виду. А вы так засомневались. Чего вы так засомневались? Все нормально. Но... Ладно, не буду портить. Хотел сказать внешне, потому что плевелы же тоже хорошо, хорошо выглядят. А, суть же, разговор идет тема о внутренней природе нашей. Вы знаете, друзья, что в славянской культуре, в славянских церквях делается большой акцент на внешность. Главное, чтобы ты выглядел правильно внешне, с ног до головы, чтобы форма была очень И еще тебя в хор посадить, то все, ты уже на небесах. Если правильно одет и сидишь, значит все. Друзья, вы знаете, что внешне выглядеть правильно, это хорошо. Писание призывает, мы должны быть светом везде, и порядок это нормально. Но помним, куда важнее твое внутреннее состояние, куда важнее. Внутреннее состояние. И потому что ты туда не можешь заглянуть, вот почему Писание призывает, ты там не разбирайся сам. Не разделяй, кто плевел и а кто пшеница. Потому что ты не разберешься правильно. Некоторые ждали этой второй части, возможно, чтобы, ну сегодня мы точно раскусим плевелы. Где они тут у нас Вон там в углу сидит. Не надо заглядывать в глаза никому. Писание призывает нас к себе вовнутрь заглядывать. Писание призывает нас не осуждать других, а себя судить. Писание призывает, я бы сказал, почти запрещает нам других людей судить или сортировать. Помните, как... Матфея 13, 29 написано, пришли слуги и говорят, можно мы там разберемся, мы почистим церковь, мы, мы, мы тут порядок наведем. Мы в общем мы на ютюбе выступим, мы скажем, кто есть кто. А Христос говорит им, да нет, друзья, не, не, тормозите, тормозите, все, все, тормозите. Потому что вы, 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 вы будете делать это, вы выкинете, вы повыдергиваете с ними и пшеницу. Так как, нет, не, мы специалисты, так по глазам же видно. Я вот смотрю там на Серегу, я его вижу по глазам. Я смотрю на Сашу, да там все ясно, волк. А так не, не-не-не, ты подожди, ты, ты, ты так думаешь. Там написано, нет, 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 написано Христос сказал, оставьте все, оставьте вместе расти все. Если вы, друзья, займетесь этим процессом, ой-ой-ой, вы дров наломаете. Во-первых, тебя бы уже давно выкинули, с корнями выдернули бы, в своем костюме твоем новом выкинули бы тебя, если бы кто-то другой бы занимался этим процессом. А так, слава Богу, Христос сказал, нет, так пусть пока сидит, пусть пока вот растет, пусть еще на поле будет, потому что сам ты точно ошибешься. Вот в этом месте Писания почти как будто бы Нам вообще нельзя туда лезть, не наша сфера. Бог говорит, я лично займусь этим процессом. Я лично, придет время, я сам буду этим заниматься. Это не ваш департамент, и вам никто этого права не давал. Вы не справитесь. Слишком мы по внешности все судим. Поэтому, друзья, мы иногда можем повредить, ранить, многих выгнать. Но помните, главный фокус не смотреть, кто плевелы. Главный фокус убедиться, что я пшеница. Не искать плевелов. Потому что написано до определенного времени ты их все равно не найдешь. Главное, фокусируйся на себе. Кем являюсь я в этой жизни? Я плевел или я пшеница? Друзья, в заключение хочу сказать, что когда пшеница созревает, то очень важный интересный факт. Колосок, наполненный зерном, он нагибается. Это символ смирения и поклонения Богу. А плевелы, прямо как стоял я, так и стоит. Там все? I got it. Не учи там, как жить. Вот этот колосочек, который нагибается, это символ признания Гос- Бога Господом, господства над тобою, что не ты сам себе начальник, а у тебя еще есть и Господин, если он есть. Поэтому, друзья, смирение о котором написано много в Писании, можно думать, что оно у нас есть, но оно проверяется только в конфликтных ситуациях. Вот сейчас посмотрите друг на друга, мы все смиренные. Но только в напряжении оно проверяется. Именно вот это смирение. Поэтому, друзья, в третьей части мы с вами поговорим о жатве, о кончине века. В третьей части мы с вами поговорим, а может ли плевел стать пшеницей? И в третьей части мы с вами поговорим еще о двух нивах и проведем параллель, как в одном человеке существует и плоть, и дух. Но это в третьей части. А сейчас перед нашей молитвой я хочу пригласить вас, друзья, обратиться к Богу примерно такими Словами, Господи, помоги мне не соблазняться на других, не притыкаться на людях. Второе, помоги мне, Господи, не быть ядовитым в жизни, не отравлять людей вокруг, не отравлять атмосферу в доме. И третье, помоги мне, Господи, приносить плод, плод в жизни, оказаться среди пшеницы, где есть зерно. I mean